0: ¿Qué? Hoy estarás contenta, ¿no? Que tocan unas cuantas historias de fantasmas.
1: Bueno, tú tampoco estarás triste, porque son historias de fantasma, pero con mucha historia. Fantasmas, historia...
2: Pero de lo mío,
1: de los ovnis, yo creo que
2: hoy, nada de nada.
3: Vaya tres. La verdad es que me quedaría aquí un rato escuchándolos, pero... Sabiendo precisamente las historias que han ocurrido en lugares como este... Pues oye, que no, no, no me apetece demasiado estar aquí solo. Y mucho menos con este pasillo tan, tan largo, larguísimo, y además en penumbra, y detrás de mí. Bueno, en fin, que la imaginación ya sabéis que en sitios así se dispara totalmente. Dicen además que desde hace años es recorrido ni más ni menos que por una dama de blanco. Y al parecer es parte del encanto que ofrece este lugar. Pues eso, un lugar, ya sabéis, muy encantado. Muy buenas. ¿Esto de escuchar los éxitos musicales del siglo XIX tiene que ver con la ambientación del tema que vamos a tratar hoy o es para meteros más en, en el papel? En fin, no sé si, si tenéis otro motivo.
0: Bueno, pues por entrar un poquito en ambiente, ¿no? Y además yo creo que a Miguel esto le gusta. Creo
1: que es que en un entorno así le pega esta música. Parece como si de pronto hubiese despertar algo del pasado en el lugar y cobrar vida de nuevo. Aunque si te parece, creo que lo suyo es que abriésemos ya las puertas del Colegio Invisible. Así que, abrimos. Pues a mí me mola, ¿qué queréis que os diga? Esto es música y no
2: algunas cosas que se escuchan hoy en día.
4: En los años 60.
3: Vamos a hablar de algunos castillos que, según dicen, están encantados. Y lo más atractivo es que, en la mayoría de ellos, nos podemos quedar a dormir. Porque son establecimientos que, de momento, y que siga siendo así, a pesar de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, bueno, pues están abiertos al público. En fin, que quizás uno de los más espectaculares, misteriosos, singulares y eclécticos de cuantos tenemos en España sea precisamente el Castillo del Buen Amor, en Topas, Salamanca. Porque su historia... ...en cierto modo ya parece advertir... ...lo que posteriormente ocurrirá, ¿verdad?
1: El castillo se encuentra en el término municipal de Topas... ...en Salamanca... ...y es una construcción que empieza en el siglo XI... ...por orden de la Casa de Alba... ...pero que no se concluye hasta el siglo XV... ...algo habitual pues en estas grandes construcciones... ...el caso es que tiene muchísima historia... ...y bueno, de hecho sus muros han visto pasar... ...a muchos ilustres personajes de la historia... ...como por ejemplo Fernando Isabel... Ana a la Beltraneja, Fernando II de Aragón o incluso a Felipe II. Aunque es verdad que cuentan que más allá de los nombres conocidos, hay muchos más nombres que aún deambulan por esos pasillos y que en cambio pues, no podemos percibir. Es un lugar de un eclecticismo total. De hecho, tú entras y te encuentras en el interior cosas tan diversas como aves disecadas, cosas del entorno rural o incluso armaduras de soldados del Lejano Oriente. ¿no? Otra cosa que llama la atención es la iluminación, una iluminación tenue, una iluminación cálida, que quizás recuerda pues, a los albores eh, cuando este castillo empezó su vida, útil y que recrea un poco esa sensación, ese ambiente que por la noche se vuelve un tanto inquietante porque es verdad que esa luz tenue cuando tú andas por los largos pasillos hasta tu, habit hasta tu habitación pues genera un poco de inquietud ¿no? cuentan que es fácil escuchar como arrastrar de ropa por los pasillos dicen que eso corresponde a una dama de blanco que suele deambular pues por, por todo lo que es el castillo y también dicen que no es nada complicado obtener psicofonías o incluso fotos donde aparecen pues, siluetas fantasmales que muchos asocian a María de Ulloa, una mujer que en su momento disfrutó de un amor prohibido con Alonso Ulloa Fonseca Quejada que era obispo de Ávila, arzobispo de Sevilla y señor de Coca de ahí que dicen pues, que esta mujer acabó muriendo de pena pues, por no poder realmente vivir ese amor de una forma normal y, y lógica.
3: Hay que decir que una de de las personas que asegura haber visto a esta dama, más allá de, de gente muy allegada, a ¿eh? los actuales dueños del castillo, con los que hemos tenido oportunidad de hablar y hemos literalmente alucinado por lo que nos contaban, que especialmente cuando eran pequeños y el castillo era una propiedad privada, sigue siéndolo, pero entonces evidentemente no era un establecimiento público. Bueno, pues contándonos lo que ocurría en las estancias, en los pasillos, en los rincones de este castillo, la verdad es que es para alucinar. Bueno, pues hasta aquí. ...se acercó la conocida investigadora y psíquica Paloma Navarrete... ...a la que seguramente muchos habréis visto en el programa de televisión Cuarto Milenio. Pues bien, en este mismo espacio, ella aseguró que durante su investigación en el lugar... ...vio ni más ni menos que a una mujer. Lógicamente, no hablamos de una mujer de carne y hueso. Pero no ha sido la única, porque al parecer varios clientes han asegurado... ...haber oído misteriosos crujidos, especialmente a altas horas de la madrugada... ...pasos que recorren los pasillos y cadenas cadenas como si fueran fantasmas sacados de una pesadilla gótica. También sonidos metálicos, que parece ser, aumentan en intensidad conforme se adentran en la zona más antigua del castillo.
1: Vaya tela, ¿no? Pues sí, el lugar no deja indiferente a aquellos que osan alojarse en
6: él.
3: Bueno, pues para hablar de por qué los castillos son propensos a que sucedan este tipo de fenómenos extraños o por qué se manifiestan este tipo de presencias, pues hemos acudido a un buen amigo que además forma parte del equipo de investigación más veterano de cuantos hay en España, el grupo Epta, ya sabéis, conformado por grandes personalidades conocidas por todos como Paloma Navarrete, o Sol Blanco Soler, y él, Aldo Linares, actúa de sensitivo de este grupo, es un hombre realmente serio. Hace muchos años que lo, que lo conocemos y la, la sensación que que tenemos con él es que las vivencias y las experiencias que tienen son aparentemente reales.
1: Lo primero que le pregunté es por qué los castillos son lugares propensos a que sucedan este tipo de fenómenos extraños y esta fue su respuesta.
7: Creo que es una, es una mezcla de cosas, eh, los castillos como los lugares muy antiguos en, en el fondo si, si lo vemos un poco con cierta perspectiva son como lugares eh, herméticos, eh, lugares en los cuales parece que de una manera u otra se ha enquistado un tiempo que, que siendo tan pretérito pues parece que mantiene un poco ese tipo de, de aromas esenciales ¿no? de, de toda esa época pasada. Entonces quizás por algún tipo de, de situación sociológica que se nos escapa en ese tipo de lugares tan herméticos también se mantenga el eco de, de justamente ese tiempo pasado con todo ese peso, con toda esa esa experiencia de vida o, o esa experiencia de hechos que ha tenido y quizás también porque por ser eh, tan herméticos se pueda presenciar o, o se pueda observar o se pueda uno topar en determinados momentos con, con esos accesos a, a esa otra realidad que a veces parecen pues eh, manifestarse ¿no? y que de repente pues, algunas personas se pueden topar con alguna impregnación o, o con la aparición de, de algo que puede atribuirse a un fantasma, a un espíritu pero del mismo modo, no sé, es una teoría que tengo ¿no? pero del mismo modo que muchas veces cuando vemos un escenario, en el escenario podemos imaginar o, o pensar o, o sentir incluso el peso de, de ese propio escenario por toda la cantidad de representaciones que ha habido quizás en, en este tipo de lugares también Tengamos una mayor propensión a, a sensibilizarnos con ellos y quizás eso pueda servir para poder acceder a, a determinados paquetes de información, por decirlo así, que, que pertenecen al lugar. Suele ser, suele ser bastante, bastante común que en lugares así, castillos, sitios muy antiguos, lo, lo misterioso, lo, lo imposible aparentemente, pues se manifieste bajo las propias reglas de su tiempo y su espacio.
1: Me interesaba también saber si él había estado en el Castillo de Buen Amor o si sabía la historia de lo que le ocurrió a Paloma. Esto fue lo que me explicó.
7: Paloma creo que es un lugar que le llamó mucho la atención también. Eh, dentro de su manera tan suya de, de decir las cosas, creo que fue un lugar que le llamó mucho, mucho, mucho la atención.
3: Siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos. En el Colegio Invisible sabemos muy bien a quién le damos voz, a pesar de que, bueno, pues a veces la naturalidad con la que personas como Aldo, la propia Paloma o tú misma Laura habláis de estos asuntos, a los que, bueno, pues permanecemos en esa frontera en la que pensamos que puede haber algo pendiente de explicación, pero buscamos precisamente una explicación física, pues qué deciros, que nos llama y nos seguirá llamando muchísimo la atención. Pero, oye, que, que en este castillo pasan más cosas. Son muchas las ocasiones que los encargados de la recepción, por ejemplo, han recibido llamadas a altas horas de la madrugada, procedentes de estancias que permanecían vacías, como si alguien invisible, porque hay que decir que en esas habitaciones no había aparentemente nadie, vuelvo a repetir, nadie de carne y hueso, pues eso, como si estuviera jugando con ellos. En fin, que de lo que no parece haber duda es que el Castillo del Buen Amor... ...es un enclave extraordinario en el que, bueno, pues se puede pasar... ...una noche inolvidable al calor de una buena historia, ¿verdad Laura?
1: Claro, por eso propusimos en su momento hacer la ruta el pasado noviembre... aunque la tuvimos que suspender a la raíz del aumento de la incidencia... ...de contagios por la COVID. Pero eh, hay que decir que se postergó teniendo la ruta completamente llena. Era una ruta donde se pretendía visitar Salamanca... ...el Santuario de la Peña de Francia, la Alberca... Eh, también la ruta de los malditos en Ciudad Rodrigo y Ávila junto con la capilla de Mosén Rubí y además eh, de pernoctar en el castillo se realizaban pues una cena y una noche de disfraces de Halloween eh, en el propio lugar ¿no? pero vamos, que la volveremos a convocar más adelante y como siempre recordar que los oyentes pueden consultar todas nuestras rutas congresos y viajes en viajesprisma.com o en espaciomisterio.com
3: Pues sí ya sabéis noche de Halloween versión 2.0 a pesar de que la primera por la pandemia no se pudo realizar pues ahora vamos a repetirlo y allí estaremos José Piquijarro y yo mismo en un fin de semana bueno que promete y parece que mucho ¿no? ya solo por el enclave hay que decir que puede ser absolutamente brutal pero es que además haremos unas cuantas rutas por algunos de los misterios más chulos y emblemáticos de los alrededores que los hay os aseguro que en Peña de Francia en Salamanca en Ciudad Rodrigo tenemos unos misterios tanto diurnos como nocturnos que merece la pena rescatar del olvido y además lo haremos antes de que llegue la noche porque llegada la noche nos encerraremos en el castillo Así que si queréis saber más O directamente apuntaros a esta aventura Al castillo del buen amor Que tenemos pensada para este año Para el día de Halloween 31 de octubre de, de este año Solo tenéis que visitar nuestra web www.viajesprisma.com Y ahora si os parece, seguimos La historia del castillo del buen amor tiene ese punto melodramático, bueno, pues con trama de amor incluida, ¿no? El nombre yo creo que ya lo lleva puesto casi, casi. Y además aquí el tormento parece que, que se mantiene por los siglos de los siglos. Pero hay otros lugares en nuestra geografía en los que ese eco que parece proceder del pasado en forma de, de fenómeno paranormal, de fenómeno extraño, a veces incluso muy agresivo y que se manifiesta en el presente, tiene una causa similar, ¿verdad?, pues eso, al más puro estilo de clásicos como Romeo y Julieta, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, nos encontramos ante una historia de amor, venganza y celos. Nuestros particulares Romeo y Julieta de Pedraza serían Elvira y Roberto. Se conocían desde niños, jugaban, eh, hacían todo juntos y entre ellos pues, se había desarrollado una especie de, de, de relación de amor, de enamoramiento. Hasta que eh, pues el señor del castillo, el señor del castillo de, de Pedraza, que se levantó sobre ruinas y fortalezas ya anteriores, se enamora de Elvira y decide hacerla y convertirla en su esposa. Así, de alguna manera, se rompe bruscamente la relación entre Roberto y Elvira. Porque claro, en aquella época, pues, si el señor del castillo decidía casarse con esta chiquilla y aumentarla incluso de clase, social sus beneficios, pues se fue al castillo, el amor se rompe y Roberto con el corazón roto decide ingresar en un convento, con tan mala pata de que cuando fallece el, el sacerdote del castillo, pues desde el convento envían a Roberto sin tener ni idea que iban a encender la chispa o reavivar ese amor que casi casi había olvidado. Cuando Elvira lo ve por el castillo, pues lógicamente se reavivan sentimientos y empieza pues, a surgir una especie de, de relación que se consuma definitivamente cuando el señor del castillo es llamado por Alfonso VIII a diferentes batallas. Estamos en plena reconquista. Entre ellas participa en eh, la Nav. ...en la batalla de, de las Navas de, de Tolosa, con buen tino él y sus hombres. Pero cuando vuelve los rumores de que Roberto y Elvira han tenido relaciones, han consumado su amor... ...no tardan en llegar a oídos del señor del Castillo, que decide organizar una velada muy especial... ...en la que se va a vengar de, de los dos amantes. Cuando organiza esta fiesta con todos los nobles, con todas las personalidades de, del pueblo e invita a Roberto, porque dice que le van a dar un reconocimiento especial, lo que hace es preparar una corona de alguna forma con, con pinchos al rojo vivo que le pone en la cabeza al propio Roberto y recuerdo ¿no? al rojo vivo quemando esto pues eh, hace que se desmaye y hace que muera obviamente porque se la clavan, Elvira ante esta circunstancia huye a su habitación aquí hay varias versiones pero en la que coinciden es que se clava una daga y se quita la vida directamente y hay quien añade que prende fuego a su torre, a sus aposentos y eso pues lógicamente se extiende por todo el castillo, Así y acaba la historia de amor de estos dos amantes que dicen que pueden verse eh, bueno pues paseando por las eh, inmediaciones del castillo. rodeados de una especie de halo luminoso que recuerda precisamente a ese incendio con el que terminó un poco esta historia de amor eh, truncada. Es un pueblo precioso, el castillo también es muy bonito, se remodela varias veces, la más importante quizá en el siglo XV, pero claro, este pueblo se ha puesto de moda porque se ha convertido en uno de los escenarios principales de la serie 30 monedas dirigida por Alex de la Iglesia y bueno, como digo de, de los dos meses que, que duró la grabación, gran parte de ese tiempo fue en, pedra, en Pedraza porque se desarrolla gran parte de la trama eh, en las calles de este, de este pueblo, así que fíjate un, un enigma, un misterio más que, que sumar
5: El
4: Colegio Invisible
3: A ver, Migueleño, no escuras el bulto porque sé que hace algunos años estuviste siguiendo la pista de unos sucesos paranormales que ocurrieron en el parador de Jarandilla de la Vera, en Cáceres. Pues además, este parador en realidad es un castillo en el que se hospedó durante algún tiempo, ni más ni menos que el emperador Carlos V, ¿no?
2: Efectivamente, tal como dices, el parador de Jarandilla de la Vera era un castillo. En concreto, un castillo propiedad de los condes de Oropesa. El caso es que corría el año de 1557 y Carlos V, el hombre más poderoso en esa época, que además era muy curioso y le encantaba viajar, decidió darse un descanso y permanecer unos meses en el monasterio de Yuste. Pero mientras se preparaban adecuadamente los aposentos del monarca, éste decidió pasar unos días en el castillo de los condes de Oropesa, en Jarandilla de la Vera, ...bueno, finalmente se trasladó al monasterio de Yuste... ...y allí acabó falleciendo poco después... ...en el año 1558... ...y cuento todo esto porque el salón principal del parador de Jarandilla... ...se llama precisamente el salón del emperador Carlos V... ...porque fue su aposento durante esos días del año 1557... ...y en ese salón comenzaron los espectaculares fenómenos... ...que vivió una familia que se alojaba en el parador... Esto ocurrió hace ya algunos años y fue Miguel Blanco quien consiguió entrevistar a José Luis, que junto a su esposa y a la hija de ambos fueron los protagonistas de estos sucesos. Bueno, Miguel Blanco no necesita presentaciones, es un buen amigo de todos nosotros y director y presentador del mítico programa Espacio en Blanco, que se emite en Radio Nacional de España. El caso es que José Luis y su familia estaban en el salón del emperador Carlos V cuando sucedió esto.
6: Lo que pasó concretamente es que empezaron a, sal, a saltar unas chinas así, del tamaño de una almendra más o menos que salían de una forma muy atípica, concretamente proyectadas rectilínea, de forma rectilínea, no no haciendo una curva la curva de la gravedad de, de pesos, se proyectaban como si fueran proyectiles y rebotaban en los espejos. ...de una forma que no sabíamos ni de dónde venían... ...cogimos las primeras eh, piedras estas... ...vimos que estaban... Que, ...que estaban algo calientes, ¿no?... ...que tenían temperatura... ...entonces luego lo que primeramente fueron las... las ...pensábamos que serían canicas... ...y que, que a lo mejor las lanzaba algún niño que estaba jugando... ...pero nada, no había niños... ...y no eran canicas, eran piedras... Y, y más bien calientes. Luego, posteriormente, fueron una especie de bolitas que estaban en los jarrones que, que ornamentales que había por allí. También fueron bolitas rojas. Eso todo en el Salón del Emperador. Claro, ante eso pues empezamos eh, a, a decir qué pasa aquí, ¿no? ¿De dónde viene esto? No supimos nunca de dónde venían. Lo que sí veíamos es que, que se proyectaban de esta forma mh, rectilínea, como un proyectil, y que Caían al suelo y quedaban allí. Claro, empezó la, la preocupación, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está ocurriendo? no? Nos pusimos en contacto con la gente del hotel, eh, avisamos, mmm, quisimos que vieran otras personas también esos hechos, concretamente fueron dos las que enseguida se dispusieron a, a venir, enseguida subieron a esa primera planta, que es donde está el Star salón, y vivieron con nosotros el, el tema este de la, de la del lanzamiento de las piedras estas.
2: Nuestros protagonistas, bastante asustados, decidieron refugiarse en su habitación, pero las piedras continuaban apareciendo de la nada.
6: Claro, al ver al ver que estaba pasando esto, pues claro, nos, nos fuimos, digamos, ...retornando a nuestro lugar que creíamos más seguro... ...porque claro, como no nos daba nadie ninguna explicación de qué pasaba... ...lo vieron efectivamente lo comprobaron... ...pero nadie sabía entender de dónde venían y cuál era ese misterio... ...quién las lanzaba ni, ni por qué... ...pues fuimos bajando por las escalinatas y al mismo tiempo que bajábamos hacia nuestra habitación, ¿eh? para, un poco para, para buscar nuestra seguridad allí, ¿no? En nuestra habitación, en la 102, pues en las escalinatas ya más piedras pero lo curioso, Miguel, es que no nos daban directamente, no nos, no nos dio directamente, sino que rebotaba de esta forma rectilínea que decía, eh, a nuestro alrededor yo, yo me puse bastante nervioso ya, estaba muy preocupado, digamos como responsable de, de la familia, ¿no? Y nos fuimos replegando hasta la habitación y en la habitación es donde ya ocurrieron el segundo día los hechos más, más, digamos, más traumáticos.
2: Esa noche durmieron tranquilamente y no pasó nada extraño. Pero a la mañana siguiente, esa habitación 102 del parador de Jarandilla de la Vera, se convirtió en el epicentro de unos fenómenos paranormales muy, pero que muy violentos.
6: Eh, en la habitación, el, el segundo día, que fue ya el determinante de la decisión de salir de ahí cuanto antes, fue que empezamos a ver unas cosas mucho más duras que la anterior. Por ejemplo, eh, eh, seguían las piedras, se, eh, sal, salió lanzada... ...las pastillas de, de jabón que hay en el baño... ...nos caían en los pies, sin saber de dónde... ...dentro de la habitación 102... El, ...lo peor de todo fue... ...ya, eso ya, empecé yo a bajar bultos hacia el coche... ...lógicamente yo cargado con los, con los maletas... ...yo dije, dije vámonos de aquí, que lo mejor es... ...bajar al coche, al parking y salir, salir, huir... ...entonces salió lanzado, mientras yo estaba bajando las maletas... ...salió, que esto es el fenómeno más, más duro, Miguel... ...salió el mando del televisor... Salió proyectado hacia la puerta, pero de una forma violentísima. No una vez, sino una segunda... cogió mi señora, lo volvió a poner junto al televisor y una segunda vez salió proyectado otra vez hacia la puerta. Es muy, muy fuerte, muy fuerte ver eso. Eh, eh, a continuación, mientras yo estaba cargando las maletas en el coche, oigo a mi hija que da un grito por la habitación, desde la ventana de la habitación lo oí y vi que, que, que algo pasaba. Subí corriendo y me cuenta mi señora, ¿es que ha sido la, el teléfono? Como estábamos pidiendo ayuda a recepción para que nos ayudaran, eh, el teléfono violentamente dio una especie de salto, cayó boca abajo hacia el suelo, entonces ya cuando vimos esto, vimos que la muleta de mi señora, que por eso decía que estaba convaleciente salió proyectada también, cuando yo subí otra vez a coger las, el resto de las maletas, me lanzó la, la muleta a mis pies, y yo dije aquí estamos ante un fenómeno que, 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 que con el que no tenemos más más defensa que, que salir, huir poner distancia por medio
3: y además por lo que sé, cosa que no me extraña sé que no tardaste en presentarte en el parador de Jarandilla y, y allí sucedió algo
2: bastante llamativo, ¿no? Sí, en esa época yo formaba parte del equipo de Espacio en Blanco junto al reportero Frank Contreras Así que te puedes imaginar que nos faltó tiempo para presentarnos en el Parador de Jarandilla y alojarnos precisamente en la habitación 102. Nos acompañaba Juan Miguel Marsella, uno de los mejores investigadores de fenómenos paranormales, que además se llevó un montón de aparatos para intentar captar alguna evidencia de lo insólito. El Departamento de Prensa de Paradores Nacionales no puso ningún impedimento para que lleváramos a cabo nuestras investigaciones. Así que Juan Miguel Marsella desplegó todos sus aparatos por el salón del emperador Carlos V. Y en un momento determinado, Marsella, que estaba escuchando en directo la grabación que estábamos haciendo, se dio cuenta, en vivo y en directo, de que había entrado una inclusión psicofónica. Así lo recuerda el bueno de Juan Miguel Marsella. Lo curioso es que, mientras que vosotros estabais realizando la investigación y mirando una serie de cosas por el salón y, y demás, una voz se nos coló totalmente en directo como interactuando con la conversación que estábamos teniendo ¿no? fue instantáneo, nos dimos cuenta, vamos, me di cuenta lo avisé. En la grabación se nos escucha a Fran Contreras a Marsella y a mí hablando y de pronto se cuela una especie de interferencia y una voz que parece decir cuando se aparece él Vamos a escuchar esta inclusión psicofónica tres veces A ver si los oyentes escuchan lo mismo que yo okay. 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 Ahora vamos a emitir la grabación Una vez tratada por Juan Miguel Marsella Para escuchar con mayor claridad Esa extraña voz
8: Okay.
9: Okay. Okay. There is a house in charming town. They call the
5: rising song
9: And it's been the
3: Hay un lugar en nuestro país en el que, por cierto, estuvimos realizando años atrás una experimentación de la cual os vamos a ofrecer una, una pequeña versión, un pequeño resumen de audio, que a mí particularmente me alucina, porque es probable que haya pocos castillos en esta parte de Europa tan antiguos. Hablamos de más de mil años. Un milenio. Y además con tanta historia y, y tan misteriosa como el parador de Cardona en la provincia de Barcelona. Antes de conocer su historia, os diré que la primera vez que oí hablar de los extraños sucesos que aquí se producían fue a raíz de la crónica que el periodista catalán Francesc González Ledesma realizaba cada semana en el diario El País. Aquella crónica de aquel día la tituló Usted no va a creer esto. Y si os parece, como tengo aquí precisamente la copia, a ver... Os voy a leer un poquitín. Decía así. Como todos sabemos, se dice que los viejos castillos guardan al menos un fantasma. Y existe la tradición de que uno de ellos vive en el antiguo castillo de Cardona. Hoy, parador de turismo. La antiquísima casa Bodegas Torres desarrolla una gran actividad cultural. Y una noche organizó unas charlas para periodistas en el parador de Cardona. Había mucha gente notable, entre ellas, el escritor... Mauricio Vicental Fueron muy amables Y me asignaron una suite para mí solo Todo era muy cómodo Pero hacia las 2 de la madrugada Empezaron a arrastrar muebles En la habitación de arriba Era escandaloso Sillas Butacas La cama No me atreví a protestar En atención a la hora Pero a la mañana siguiente Dije en dirección Lo que había ocurrido Y me quejé Es imposible señor Me contestaron La habitación de arriba Estaba vacía Procuramos No alquilarla casi nunca Ahora Amigo mío Va usted a un juez y le explica todo esto. En fin, que ahora vamos a esa otra historia que hace que cientos de personas acudan hasta aquí cada año preguntando precisamente por la habitación encantada del castillo. Pero antes, Laura, vamos a conocer si te parece más ampliamente la historia de este lugar. ...verdaderamente alucinante...
1: ...hablar del parador de Cardona en Barcelona... ...es hacer mención a un castillo milenario... ...pero también a uno de los paradores nacionales... ...más increíbles y bonitos que hay en toda España... ...y como no podía ser de otra forma... Además eh, poseen su haber pues, leyendas increíbles que parecen además hacerse realidad en cuanto va cayendo la noche en las tierras colindantes. Y una de las personas que más sabe de lo que allí ocurre, porque se ha tirado mucho tiempo investigando el tema, es el investigador catalán Miguel Ángel Segura, que hace años pues, reflejaba sus investigaciones en la revista Enigmas y decía así. El Castillo de Cardona es una de las edificaciones medievales más importantes de España y la más prestigiosa de Cataluña para muchos historiadores. Se tiene constancia de que las primeras construcciones del castillo datan del 886 y fueron llevadas a cabo por parte de Wilfredo el Belloso. Posteriormente, Ramón Berenguer IV realizó algunas edificaciones más. La iglesia de San Vicente, que está en el interior de la fortificación, justo en la mitad del castillo, fue construida en el siglo XI, permaneciendo hoy en ella los féretros que contienen los restos del linaje de los Cardona. Como dato curioso, esta iglesia de estilo románico es la segunda más alta de España después de la de Santiago de Compostela. Ya en el siglo XIII se construyeron las actuales murallas que rodean la fortaleza, muros que presenciaron numerosas guerras y batallas, las más destacadas, las carlistas y la de sucesión. En el siglo XV el castillo es habitado por una de las dinastías más importantes de Cataluña, la de los condes duque de Cardona, linaje que supuestamente declaró Carlos Herrero, antiguo director de parador a un conocido programa televisivo puede estar detrás de las apariciones que ya se rumorea que el fantasma de la habitación 712 puede ser un miembro de esta familia pues bueno esto es lo que contaba miguel ángel segura en el artículo que en su momento escribió para enigmas
3: a ver jesús antes de hablar de ese miembro de la familia que según carlos herrero sería bueno pues la causante porque hablamos de una mujer de las misteriosas apariciones y fenómenos extraños que se producen en los alrededores de esta habitación y por supuesto también dentro de ella todo hay que decirlo vamos a conocer un poco mejor mejor, si te parece, el linaje de los Cardona, hasta llegar al último de los Vizcondes, Raymond Folch Porque quizás así nos haremos una idea del poder que tenía esta familia, tanto en vida, como parece que, que después de esta.
0: Es una historia muy compleja, llena de, de personajes. Vamos a intentar que, que quede todo claro. Obviamente, cuando hablamos del ducado de Cardona, nos estamos refiriendo a un título nobiliario español que se crea a finales del siglo XV por los reyes católicos a favor de Juan Foltz de Cardona y Urgel. Obviamente, cuando hablamos de, del ducado de Cardona, estamos haciendo referencia a la localidad de, de Barcelona, a Cardona. Inicialmente, surgió el vizcondado de Cardona como señorío territorial y posteriormente ya con título nobiliario se convierte en el condado de Cardona, que pasa a ser a finales del siglo XV, como hemos comentado, el ducado de Cardona. Tenemos incluso una genealogía mítica que relaciona los orígenes de la casa Cardona, eh, nada menos que con eh, Carlomagno, un personaje pues, que tuvo mucha relevancia. Pero es a principios del siglo X cuando los Cardona entran en el escenario de, de la historia. En el año 911 Hermenir I, fundador del linaje, aparece por primera vez documentado en el testamento del conde Wilfredo II de Barcelona, que era hijo de un personaje pues, que también se ha rodeado de mucha mitología como era Wilfredo el Belloso. Su influencia política y económica, pues su implicación constante en asuntos de la corona, como hemos dicho, de alguna forma eh, mediadores en algunos conflictos, les hará pasar de Condes a Condes de Cardona en el siglo XIV privilegio concedido por Alfonso el Magnánimo después de Condes pasan a Duques de Cardona un siglo más tarde y este es el privilegio que le conceden los reyes católicos en 1482 a Joan Ramón Folk IV de Cardona que estaba casada con la tía del rey Fernando II de Aragón entre los personajes de la familia destacaron muchos Pedro de Cardona que fue obispo de Urgel arzobispo de Tarragona presidente de la Generalitat de Cataluña, virrey de Cataluña... En fin, la familia, como os imagináis, con tantísimos nombres, tuvo diversas ramificaciones. Lo cierto es que la falta de sucesión masculina y los enlaces matrimoniales que se produjeron en el siglo XVI los entroncan con familias castellanas y el ducado de Cardona se integra con el ducado de Segorbe y más tarde con el ducado de Medinaceli, hasta la actualidad.
3: Bueno, pues a decir del antiguo director del Parador, el ya citado Carlos Herrero, los fenómenos extraños y la misteriosa Aparecida no serían otra que Adalés, también conocida como la Miñona, hija del ya citado vizconde Raymond Folch que fue ni más ni menos que emparedada por su propio padre en la torre que es la parte superior del castillo y que es perfectamente visible desde los cuatro vientos una vez que nos acercamos al castillo desde la lejanía podemos observar esta torre con forma circular y que además lleva ese mismo nombre la Torre Miñona el motivo del emparedamiento bueno pues algo tan propio de estas historias que en cierto modo se diluyen un poquitín en la leyenda como que la niña se enamoró de un joven musulmán y claro pues el padre que no sabía cómo ...como frenar la pasión desbocada de ambos jóvenes... ...decidió cortar por lo sano... ...condenando a su propia hija a una vida de sufrimiento... ...entre las cuatro paredes... ...pedazo cuatro paredes os aseguro de, de fría piedra.
1: Pues verás, según cuenta la leyenda... ...Adalés tuvo un encuentro casual... ...durante una tregua con el alcalde del castillo de Maldá... ...y en el momento ambos se sintieron tremendamente atraídos... ...este encuentro fue sucedido por otros muchos... ...que fueron pues totalmente a escondidas... Eh, ...durante las épocas de paz... Pero una vez se descubre su relación, Raimond ordena a su hija que abandone cualquier pretensión de casarse pues, con un infiel. Imagínate en aquella época lo que, lo que era aquello. ¿no? Y aunque este manifestó en diversas ocasiones que estaba dispuesto incluso a abandonar la fe y abrazar el cristianismo, pues el padre no estaba de acuerdo con aquella unión. Dicen que una noche Adalés fue detenida junto al foso del castillo cuando intentaba fugarse y que es la encerró en la famosa Torre de la Miñona para evitar futuras actuaciones semejantes. Bueno, los intentos del alcalde de Maldá de convencer al vizconde no tuvieron éxito y, según dicen, la joven languideció pues, en aquella prisión y cuando acabó la tregua y se reiniciaron pues todas las hostilidades el vizconde intentó eh, liberar a su hija pero ahí ya la encontró muerta y dicen que en aquel momento pues unas horas más tarde de hecho falleció él de pena sufriendo pensando pues lo que había hecho con su propia hija no desde entonces dicen que esa joven es la que vaga por las cercanías de la torre y en particular eh, eso ocurre en la habitación 712 que pues según cuentan los actuales gestores del hotel, eh, pues esa habitación contiene un trocito de lo que era la torre. Así que tiene todo el sentido del mundo.
3: Miñona. Dicen, Laura, que sus primeras apariciones, al menos las más detalladas, dieron comienzo en 1975, ¿verdad?
1: Pues mira, todo se remite a cuando empezaron a transformar y a remodelar todo lo que era el castillo en un parador. Dicen que los obreros, hablamos del año 1976, más de una vez salieron huyendo, espantados, diciendo pues, que habían visto un fantasma. Describían a una doncella, a una mujer, que andaba por los pasillos vestida con ropajes de época largos blancos, que además iba como sollozando, quejándose y que a veces incluso decían que aparecía acompañada de un caballero. También eh, se decía que pues, cerca de lo que era el espacio de la torre se oían voces y gritos o lamentos que eran absolutamente inexplicables, injustificables. ¿no? A todo esto se une que además el vigilante jurado que había en aquella época vigilando todas las obras iba acompañado de un perro que cuando llegaba a esa zona se paraba en seco y no quería de ninguna forma pasar por ahí, de hecho tiraba en otra dirección.
3: Bueno, pues precisamente hablando de la dirección, en este caso de, de la dirección del parador, hay que decir que tiempo después el ya citado Carlos Herrero, que repito, fue director del parador, es importante reseñarlo para, para, bueno, pues para darle la importancia ¿no? a, a lo que ocurrió en aquel tiempo y a lo que se dejó escrito, pues al parecer dejó una carta a su sucesor informándole de los misteriosos sucesos que se producían en el viejo castillo, de los que incluso, según decía esa carta, él mismo había sido testigo, ¿no es así?
2: Efectivamente, parece que sí. Que Carlos Herrero dejó una carta a su sucesor en la que explicaba que desde su punto de vista el castillo estaba encantado y que seguramente algún miembro de la familia Cardona continuaba paseándose por el castillo en forma de fantasma. En esa carta además describe una experiencia personal en la habitación 712, que al parecer es la habitación preferida del fantasma. Pero bueno, ¿en qué consistió esa experiencia paranormal de Carlos Herrero? Pues vamos allá. El caso es que cierto día abandonó el parador un equipo de baloncesto que había estado alojado allí durante varias noches. Y una de las habitaciones que habían ocupado era la 712. Como es lo normal, una empleada del servicio de limpieza entró en la habitación para hacer las tareas de limpieza. Esta mujer sabía que, que allí no había nadie porque el equipo de baloncesto ya había dejado el parador, pero aún así, por si acaso y en un gesto de cortesía, llamó a la puerta. Entonces escuchó una voz desde el otro lado de la puerta que decía «espere» en un tono imperativo. En el listado que tenía esta mujer se indicaba claramente que la habitación estaba libre, por lo que le sorprendió muchísimo escuchar ese «espere». Así que llamó a recepción para preguntar si la habitación estaba vacía o no y recibió la confirmación de que efectivamente no había nadie. Bueno, esta mujer avisó a otra compañera e introdujeron la llave en la cerradura de la puerta. Pero no eran capaces de abrirla, como si estuviese atrancada o alguien estuviera haciendo fuerza desde el otro lado. Y en ese momento apareció Carlos Herrero, que era el director del parador, y las mujeres le explicaron lo que estaba pasando. Total, que Carlos llamó a la puerta con los nudillos y todos escucharon de nuevo la misma contestación. ¡Espere! El caso es que finalmente la puerta cedió y entraron a la habitación. Allí no había nadie, pero les llamó la atención que el cuarto de baño estaba lleno de bao y el grifo estaba abierto. Pensaron obviamente en la posibilidad de que alguien les hubiera gastado una broma y luego hubiera salido por la ventana, pero eso era totalmente imposible porque la ventana estaba demasiado alta como para que alguien saltara sin matarse.
3: Y parece ser que las empleadas del servicio de limpieza del castillo lo han bautizado con otro nombre porque están convencidas de que se trata de un hombre, ¿verdad?
1: Pues mira, este mismo suceso nos lo contó también una de las personas que estaba trabajando por aquel entonces en el parador de Cardona. Hablamos de Isabel Campos, esta mujer llevaba 20 años trabajando como empleada de planta en la zona que corresponde a la habitación 712... Y comentaba pues, que las empleadas de planta habían bautizado al fantasma de la habitación con el nombre de Celedonio, que es el nombre de un soldado romano decapitado por profesar el cristianismo y que a día de hoy es uno de los santos mártires más célebres de Cardona.
3: Bueno, pues con estos antecedentes y con la, no sé si denominar la leyenda urbana de que los responsables del parador tienen la habitación 712 cerrada al público, sí es cierto que hay que solicitarla, pero como os imaginaréis, pues casi casi podemos decir que tiene lista de espera. En fin, que con estos antecedentes nos fuimos para allá hace ya unos años, un grupo muy diverso de personas... ...entre los que nos encontrábamos tú y yo, Laura... ...también venía con nosotros, un investigador más cercano... ...en cierto modo a mis posturas, ¿no?, respecto a estos temas... ...es decir, que mantiene un sano escepticismo... ...como es José Luis Roldán, la sensitiva Grisel Davidiella... ...y nuestro querido invisible, el periodista José Guijarro... ...a los que, bueno, ya que los hemos citado... ...aprovechamos para enviar un saludo. A ver, Laura, cuéntanos cómo surgió todo... ...antes de dar paso a un resumen de lo que grabamos ese día... ...que fue, hay que decirlo, un día verdaderamente intenso... ...bonito, interesante... Porque que La verdad es que no todos los días se tiene la oportunidad de pasar tanto tiempo y además experimentando en un castillo con mil años y además pues con las historias que os hemos contado, pero también, vuelvo a repetir, fue, fue bastante intenso.
1: Pues tuvimos la suerte aquel día de que el director del hotel del Parador de Cardona nos permitiese investigar en todo el recinto, sobre todo lo que es la cripta y lo que es la habitación 712. Utilizamos para ello pues, toda la peratología que se utiliza en estos casos de investigación paranormal, para documentar si realmente había algo sobrenatural en este hermoso lugar. Y bueno, empezamos en la cripta, como te decía. Allí al principio nos costó bastante entrar en contacto. Yo lo achaqué sobre todo al hecho de que probablemente es un lugar donde nunca se había investigado antes. Y suele ocurrir que cuando en un lugar. Eh, lleva mucho tiempo cerrado eh, y no, no interactúa, eh, lo, que, lo que puede haber ahí no interactúa con nadie durante muchísimo tiempo al principio, le suele costar entablar conversación o entablar contacto es verdad que al cabo de un rato ya conseguimos interactuar, conseguimos que nos dijeran cosas como por ejemplo el número de personas que estaban en aquel momento con nosotros, algunos nombres, sobre todo interactuaban voces masculinas y bueno y de ahí pues luego pasamos ya a lo que era la habitación 712, pero yo creo que si te parece lo más adecuado es que podamos escuchar algunos audios de aquel momento, de aquella investigación, porque probablemente recreen mucho mejor el momento que vivimos.
3: Ya sabéis que yo no soy muy defensor de, de estos cachivaches, Posiblemente porque los nombres que les ponen, independientemente de su utilidad, que eso no lo voy a poner demasiado en duda, bueno, pues a mí me tiran un poco para atrás, ¿no? Pero he de reconocer que ese día había algo que parecía estar interactuando con las luces y también con los sonidos. Al fin y al cabo, dice nuestro querido Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que los fenómenos extraordinarios no se pueden investigar con medios ordinarios. En fin, venga, que ahí va el resumen de lo que ocurrió durante esas horas vuelvo a repetir verdaderamente
9: intensas bueno pues en realidad toda esta planta la planta 7 del parador se dice que los perros en la seguridad mostraban cierta resistencia a pasar eh, por, este, por este lugar y la historia empieza aquí cuando una de las gobernantas eh, que tiene que hacer la habitación 712 eh, llama a la puerta y obtiene como respuesta un espere una segunda chica pasa por aquel momento por, por aquí y le dice, oye, ¿puedes comprobar que no haya nadie eh, en la habitación 712? Y cuando sube le dice, no hay nadie. Vuelven a llamar y vuelven a obtener la misma respuesta, espere. Y casualmente pasaba el director, el señor Herrero, en aquel momento, y él, escéptico completamente, llama tal que así y obtiene como respuesta, espere. Hoy no nos han hecho esperar, así que claro, <risa> vamos a tratar de averiguar qué es lo que ocurre. Lo sorprendente en este caso es que una vez entraron en la habitación, comprobaron que no había nadie y el, el baño, que está justo aquí en la entrada, tenía este grifo abierto, habían unas pisadas en el suelo y las toallas estaban tiradas en la bañera como que alguien acababa de utilizarlas.
1: Hola. La máquina que está encima de la cama la podéis tocar y nos avisa de que estáis aquí, de que hay alguien más que no vemos.
0: Hola. Mira la máquina.
1: Sabemos que hace años que estáis aquí. Oye, perdonadme, pero es que acabo de ver como una cosa blanca pasar entre vosotros dos. O sea, hace un segundo. He visto como un halo blanco pasar por aquí en medio. Sí. No hay nadie ahí? ¿Hola? Porque ahora sí que noto todo el pelo, de, todo el bello sí, de punta. ¿Quién eres? No, no, están aquí, están aquí, están aquí. No, no, están ahí, están ahí, No me das miedo. Es más, me iré cuando me des pruebas de que estás aquí. ¿Eres la mujer que su padre encerró en el torreón? Se pues, ha oído como si alguien aporreara madera. Hay dos personajes una mujer de cara lánguida y con muy pocas ganas además de comunicarse y muy mal humor, diría yo. Lo visto como una sombra, un algo, un algo que no, no, no... Llevaba, yo he visto como una cosa así, una capucha blanca y como todo, como un, como si fuera una capa. La bestia de blanco, blanca.
10: Sí. Bueno, visualmente ha sido clarísimo,
1: como se ha mostrado la mujer, que era
10: una mujer joven,
1: como iba vestida de blanco, como... pero tenía una energía muy fría. Primero,
2: ¿ha pasado hacia allá?
1: No, no, hemos notado un frío de repente, se ha puesto todo de punta. ¿eh? Sí, sí. Intentan asustar un poco. Esto es la verdad.
2: Esto está
3: tope,
1: ¿eh? Sí, esto está tope. Mira, mira, mira. Prueba a encender varias. Prueba a darle con toda tu fuerza, con toda tu concentración a la máquina. Verás cómo enciendes otros colores. Más, más fuerza. No es una vez ni dos, es que no. he tocado muchas
9: veces. La habitación 712, cada vez que alguien la ocupa, sabe, por lo tanto tiene una determinada sugestión, que hay un poblador ahí, vamos a ponerlo entre comillas, amplifica lo que pueda haber quedado impregnado en esa habitación y a continuación se produce el fenómeno paranormal. Con independencia de su nivel de escepticismo, de su credulidad o con independencia de su nivel de sugestión.
3: Si se enciende las a la vez, en este momento, cuando yo ponga la mano así, me lo creo. No, no, me lo creo, me lo creo, si no, no me lo creo. No
1: he conseguido hacer las cuatro el momento, yo no sé si tiene suficiente no, no. fuerza. ¿Y ahora? Sí, pero ¿y ahora qué?
3: Vamos a probar, quiero probar, <risa> a ver si se repite esto. Enciéndete más.
1: Ya yes, estás sin poner la mano. Quítala.
3: No, quítala, no la peso, quítala. La verdad es que no voy a negar que estando allí, a pesar de que éramos bastantes personas, las sensaciones que tuvimos fueron muy extrañas. Desde el Colegio Invisible, ya que estamos, pues queremos agradecer la amabilidad y, y todavía mejor disposición a que llevásemos a cabo esta experimentación, especialmente al que por aquel entonces era su director, que me imagino que seguirá siéndolo, Joan Solé, que nos acompañó en todo momento. Y es que lo que me llamó la atención es cómo tienen de asumido en este lugar, y hablo de los propios trabajadores, los sucesos que los clientes aseguran que ocurren. Hay que decir que hablamos de sucesos sin explicación Que los propios trabajadores también han vivido Y casi podemos decir que ya han naturalizado Como hacéis tú y Paloma con vuestras percepciones En fin, ¿qué, qué recuerdos, verdad Laura? Estas cosas hay que repetirlas
1: Bueno, lo cierto es que yo aquel día Tuve también eh, la, la fortuna de poder ver La famosa Dama de Blanco De hecho la vimos tanto yo como Giselda Y estábamos en la habitación Ella, yo, un cámara y Josep Guijarro Y en un momento dado me parece ver como que desde la cámara hacia nosotras, desde el suelo hacia arriba, pasa como una especie de nebulosa blanca que cuando yo me giro porque pasa por mi lado, eh, durante unas fracciones de segundo veo en la esquina del fondo, al lado de la pared, ...precisamente a esa, a esa figura de, de mujer lánguida, pálida, vestida de blanco... ...he de decir que la conclusión a la que yo llegué... ...y también Giselda eh, compartía conmigo la misma opinión... ...aquello no es un espíritu, es decir... ...estamos en lo de siempre, no es la diferencia entre lo que es un fantasma... ...y lo que es simplemente una impregnación... ...para mí la, la famosa miñona es una impregnación... Es, es decir, es algo, una imagen casi holográfica que va repitiendo un ciclo de acciones, pero no interactúa, no está vivo. No es que el fantasma de esa mujer está ahí, simplemente que el sufrimiento, el dolor, lo que esa mujer vivió en vida, ha hecho que se quede como esa impregnación, ese eco del pasado, bañando la habitación y la zona eh, por donde se aparece. ¿vale? Pero no interactúa, no es un ente inteligente. A mí me gustaría recuperar un caso de los que explicó el director del hotel que me pareció además muy gracioso y es el de un cliente habitual, un médico alemán, que por lo visto pues, en aquella ocasión eh, no quedaba más habitaciones y lo hospedaron en las 712 que al día siguiente baja eh, con todo su estoicismo, con toda su frialdad habitual en él, una mente analítica donde las haya y le dice a la recepcionista que tienen un serio problema en la habitación 712. La recepcionista se queda un poco parada pero le pregunta que qué le ha pasado y él le contesta lo siguiente, y verá, dice Vera, yo tengo la costumbre de dormir con la luz del baño encendida y la puerta ligeramente abierta. Dice, lo hice, lo hago cada noche. Dice, pues lo hice, me metí en la cama y al girarme veo que la luz está apagada. Por un momento pensé que me había olvidado de encender la luz, así que me levanté, la encendí y me volví nuevamente a la cama. Pero por segunda vez la luz se apagó. Ahí, dice, ya me empecé a molestar un poco. Me volví a levantar, volví a encenderla, volví a entornar la puerta y me volví nuevamente a la cama. Y ya por tercera vez, no solo me apagaron la luz, sino que además encendieron los grifos del baño. Y ahí tengo que reconocer que ya me enfadé. Me levanté de nuevo, cerré los grifos, dejé la luz apagada, cerré la puerta del baño y le dije a lo que sea que ustedes tengan ahí dentro, haz lo que te dé la gana, pero déjame dormir. Claro, a mí me pareció una reacción un tanto inusual no de una persona pues que igual no está acostumbrada a estar en contacto con estos fenómenos y que además tenga la sangre fría pues de continuar durmiendo ahí como si no pasase nada y bueno me apetecía recuperar el caso porque me parece verdaderamente gracioso
3: bueno pues con los ecos de los aparatos aún resonando en nuestras cabezas ante la supuesta aparición ni más ni menos que de los fantasmas del milenario parador de cardona os vamos a dejar unos minutos con una de nuestras músicas esenciales enseguida volvemos
5: Inge.
4: El Colegio Invisible en onda cero.
5: Hey, hey, where well, we no loving. In no souls, and no money, in no ghosts You can say we'll satisfy. Oh, angel Angel You can say J, you're beautiful. But time we say goodbye, hey J, I still love you. Remember all we remember nights we cried dreams we held so close, seem to all go up in smoke Let me whisper in your ear Oh in Jay Hey in Where we laid. the Don't you weep All your kisses still taste sweet I hate the is in your eyes But AJ AJ Anytime you say goodbye
3: Miguel, vamos si te parece a otro castillo de nuestra geografía. Bueno, es lo que tiene vivir en un país tan antiguo y además sometido a tantas invasiones como España. El patrimonio ahora pues es maravilloso y a veces también está, dicen, que maravillosamente encantado. Sorpréndenos, ¿a dónde nos vas a llevar?
2: Pues el castillo de Niebla, como su propio nombre indica, está en el municipio nubense de Niebla. Esta fortaleza mantiene restos visigodos, romanos y andalusíes, pero su construcción es muy posterior al periodo de la Reconquista. Se sabe que lo mandó levantar el duque de Medina Sidonia en el siglo XV y el castillo pasó por un montón de avatares e incluso llegó a albergar unas mazmorras y salas de tortura de la Santa Inquisición. Salas de tortura y mazmorras que, por cierto, se pueden visitar y que son precisamente los lugares donde se han producido más fenómenos extraños. Y sabemos de los hechos paranormales que suceden en este castillo gracias a uno de los mejores colaboradores de la revista Año Cero, el profesor de Historia e investigador José Luis Hermida. Fue Miguel Ángel González, encargado del Castillo de Niebla durante muchos años, quien se puso en contacto con José Luis Hermida para contarle una experiencia bien extraña. Y antes de venirme a este viaje
8: con vosotros,
2: he hablado con Hermida y esto... Es lo que me contó.
8: Todo empezó cuando Miguel Ángel González, el guarda jefe y mantenedor del castillo de Niebla, ordenó que se revisaran las mazmorras del castillo antes de cerrar a ver si se había quedado alguien rezagado. ...o si alguien no se había dado cuenta de la hora que era... ...y estaba perdido en los vericuetos de los sótanos del castillo... ...¿cuál no sería su sorpresa y la de los otros compañeros... ...cuando ven salir al guarda que había ido a revisar las mazmorras... ...pálido y diciendo que hay gente dentro... ...y entonces le pregunta a Miguel Ángel... ...pero qué es lo que pasa... ...y si hay una niña, hay una niña dentro que dice... ...no cierres todavía, aún queda gente dentro... ...pero tú la has visto... No, pero la he oído, la he oído totalmente Ante la situación de este hombre Que estaba desencajado Que estaba temblando y pálido Pues Miguel Ángel y los demás compañeros Bajan corriendo a las mazmorras La revisan de arriba abajo Y se dan cuenta que no hay nadie en el, en el castillo Que no hay nadie en aquella parte del castillo Y las otras partes ya estaban vacías desde antes Este hombre, el guarda, sigue insistiendo ...que él ha oído perfectamente las voces de una niña... ...que en un tono muy lastimero decía... ...no cierres todavía que aún queda gente dentro... ...este guarda se dio de baja... ...estuvo impresionado durante muchísimo tiempo... ...con esta historia que le pasó en el segundo piso... ...de las mazmorras del castillo... ...y ya no volvió más... ...me decía Miguel Ángel... ...que cuando se acercaba al castillo para cualquier cosa... ...no pasaba de la puerta...
2: Y tirando del hilo, Hermida logró localizar a un buen puñado de visitantes del Castillo de Niebla... ...que habían vivido extraños acontecimientos en la
8: zona de las mazmorras. Uno de los casos más llamativos es el de José Pérez, que reside en Ciudad Real... ...y que vino de visita al Castillo de Niebla y él nos confesó que al bajar a las mazmorras pues veía orbes... ...que se paseaban por la pantalla de su cámara... ...tenía una sensación de frío... ...intenso, inexplicable... ...e injustificable... ...porque la temperatura ambiente... ...no era para eso... ...ese frío llegaba a darle... ...sensación en la piel... ...hasta erizarle el vello... ...y me confesó a mí después... ...que sentía... ...una falta de aire... ...intensísima... ...que le impedía respirar... ...una opresión en el pecho... ...la sensación... ...de que alguien le vigilaba desde atrás que no lo llegaba a alcanzar pero tenía la sensación constante de que alguien le iba a tocar por atrás y eso le hacía volverse constantemente al salir al aire libre todas estas sensaciones desaparecieron y tal fue su impresión que llegó a escribir esta experiencia a turismo de niebla eh, no es el único caso, hemos entrevistado a otra testigo, Rosa Viejo que asegura haber sentido en la oscuridad de las mazmorras presencias que la aterrorizaban, también con una sensación de presencia física detrás de ella que también la hacían volverse para mirar si alguien venía detrás. Tenía la certeza absoluta, según me decía, que alguien estaba detrás de ella y una sensación de frío inexplicable, intenso, recorría su cuerpo. En esta ocasión Rosa creía oír llantos y murmullos lejanos. Y
2: como suele suceder en otras ocasiones, los propios investigadores acabaron
8: convirtiéndose en protagonistas de lo insólito. Uno de los días que yo estaba fotografiando el castillo, contemplé como una señora que había bajado a las mazmorras con un grupo de visitantes, una señora mayor, volvía, regresaba corriendo despavorida, sin aliento y casi en convulsión convulsionaba casi de terror nos acercamos para ayudarla la tuvimos que recostar en uno de los muretes de la plaza y atenderla durante unos minutos por la impresión que había recibido de que alguien había allí dentro que yo he sentido algo allí dentro que yo no podía respirar allí dentro que sentía una sensación muy mala muy mala muy de angustia decía al poco tiempo de estar allí se recuperó no quiso bajar para nada acompañar al grupo que había bajado a las mazmorras, esperó que salieran y se fue, también nuestro equipo haciendo fotos en las distintas estancias, comprobó como en alguna de ellas percibíamos todos un olor a plantas medicinales y a incienso en una de las zonas del castillo, que luego nos enteramos que había servido de farmacia y que también había servido como sala de juicios. No olvidemos que en este castillo estuvo la Inquisición, se ajustició a muchas personas y los niveles de angustia y de terror en las mazmorras que se entraba allí, no para morir como decía Miguel Ángel, sino para sufrir en vida todo lo posible eran altísimos esos niveles de terror y de angustia probablemente esa energía negativa se ha quedado impresa
3: Jesús, que nos vamos a tu tierra, hombre. Allí dicen que hay un castillo que a mí particularmente, no sé si decir que me trae buenos recuerdos a la vista de lo que nos ocurrió, al que por aquel entonces era, y te hablo de principios de los 90, cuando tú ni siquiera eras un embrión, pues mi compañero de batallitas misteriosas, Iker Jiménez. El castillo de Santiuste. Anda, cuéntame algo de su historia y, y dónde está, y, y yo te prometo que te voy a ir contando alguna cosita más.
0: Bueno, pues este castillo lleno de misterios, de historia, de muy difícil acceso, de hecho eh, hoy en día pues no, no se puede visitar salvo jugándote un poco, ya no solo la vida, además yo recuerdo una vez que, que nosotros estuvimos por allí y, y fue complicado, pero bueno, este castillo, el de Riva de Santiuste es una fortificación española situada en Riva de Santiuste, que es una pedanía de Sigüenza en Guadalajara, fue construido en época andalusí, en el siglo IX, y el fin, pues como el de tantas otras fortalezas, el de tantos otros castillos, era defender la zona de la conquista eh, castellana. Sufrió una ampliación y una reconstrucción a finales de, del siglo XVII, encargada por el obispado de, de Sigüenza. ...se encuentra en un sitio, la Sierra Ministra... ...que ha sido lugar de constantes batallas durante la Alta Edad Media... ...batallas entre los reinos taifas y los reinos cristianos del norte de la península. El castillo es conquistado a finales del siglo XI por Alfonso VI de Castilla... Y en 1129 Alfonso VII de Castilla dona la fortificación y el pueblo al obispado de Sigüenza. En 1973 fue subastado por el Estado y es ahí donde comienzan a desarrollarse algunas de sus eh, extrañezas.
3: Oye, ya, ya en tiempos más recientes, ¿es cierto que fue reconstruido tal y como lo vemos por la secta Nueva Acrópolis? ¿Y si es así, para qué?
0: Bueno, es una pregunta muy interesante porque todo lo que tiene que ver con Nueva Acrópolis da que pensar. Puede ser un movimiento olvidado pero que, como dices, tuvo cierto protagonismo entre las paredes del castillo. Alguien que conoce muy bien ya no solo la historia del castillo sino de la secta nueva Acrópolis y su relación con el mismo es ya un conocido y un amigo del Colegio Invisible habló de el escritor y divulgador Antonio Luis Moyano si os parece le he pedido que nos cuente precisamente eh, cuál es la relación de la secta nueva Acrópolis con el castillo y por qué se interesaron en esta fortaleza
10: La organización internacional Nueva Acrópolis fue fundada en 1957 en Buenos Aires, en Argentina, por Jorge Ángel y Luego, a principios de los años 70, es cuando Nueva Acrópolis llegaría a Europa, instalándose en países como España. Son precisamente documentos del Parlamento Europeo los que ponen en duda de que Nueva Acrópolis sea una simple asociación cultural, y son muchas las fuentes las que aseguran que detrás de las conferencias de filosofía, detrás de las inocentes actividades culturales, se escondería una sociedad secreta de raíces ocultistas, heredera de sociedades secretas como la sociedad teosófica, fundada por la enigmática y misteriosa Madame Blavatsky. El castillo de Santiuste interesaba a los dirigentes de Nueva Acrópolis porque ellos siempre han tenido un gran interés por hacerse con castillos y palacios lejos de las grandes ciudades donde podían celebrar sus reuniones y sus ceremonias, lejos de miradas indiscretas. Debemos imaginarnos el castillo de Santiuste hacia los años 80, durante la noche iluminado por las hogueras y donde los miembros de Nueva Acrópolis sacaban sus espadas y saludaban con el brazo en alto como hacían los antiguos romanos a un estandarte, el estandarte con el águila de Nueva Acrópolis. Se trata de un águila con las alas en posición ascendente y cuyas garras se posan sobre un círculo de laureles. Dice la doctrina de Nueva Acrópolis que ese águila cuando llegue el momento oportuno, el momento en el que surgirá la raza acropolitana, ese águila desplegará sus alas y esa rueda de laureles comenzará a girar y se convertirá en la svástica.
3: Bueno, pues te voy a contar por qué vinimos... Y y yo aquí, en, en un tiempo en el que nadie lo hacía. Era un lugar desconocido en el corazón de la provincia de Guadalajara. Te estoy hablando del otoño del año 1991. Nosotros llegamos al pequeño pueblo manchego pasadas las 5 de la tarde. Así que, como te puedes imaginar, bueno, pues el sol empezaba ya a bajar camino de, de un horizonte que aquí suele ser bastante más fresco. Completamente inconscientes del lugar que íbamos a visitar, lo digo porque, de lo contrario, pues seguramente nos habríamos pertrechado con al menos unas linternas que iluminasen bien. bueno pues Vinimos hasta aquí porque un mando de la Guardia civil, que era amigo del padre de Iker le comentó que la gente que venía hasta aquí para acampar, o simplemente para echar un vistazo al castillo, en alguna ocasión aseguraban que se habían largado corriendo porque decían haber visto una especie de dama de blanco recorriendo las murallas y claro, como te puedes imaginar, con una historia así, pues, pues para allá que nos fuimos Riva más que un pueblo, era una aldea Apenas creo que lo habitaban 30 personas. Y sin embargo, el castillo se alzaba en lo alto. Tanto como para dejar claro que el camino de subida iba a ser largo y además un poquitín penoso. Pero iniciamos la ascensión. Y al llegar al portón de entrada, después de atravesar las murallas, nos sorprendió comprobar que la puerta de acceso a la fortaleza estaba entreabierta. Aparentemente atrancada por las piedras que se acumulaban al otro lado. Todavía recuerdo la sensación de atravesar aquella puerta. De toparnos... ...de frente y de forma inesperada... ...con un enorme salón muy mal iluminado... ...con una enorme chimenea al frente... ...y un paredón con dos escudos... ...que estaban junto a la misma... ...y en mitad de ambos... Una enorme inscripción con letras góticas Donde se decía textualmente Pulcra Mali Recorrimos los largos pasillos Iluminados por una linterna Que fue suficiente para ver que a mitad de camino En un largo pasillo alfombrado Con cantos rodados que finalizaba en el patio del castillo Observamos que había un, un agujero Una especie de trampilla abierta Y no me preguntes por qué Porque no sé muy bien todavía Porque no es lógico, pero bajamos Y allí pudimos comprobar que el techo y las paredes Estaban cubiertas de pintura De color rojo o al menos eso quisimos pensar y allí pudimos comprobar que había símbolos aparentemente satánicos más adelante una escalera subía a la planta superior hay que decir que el edificio era, es porque sigue estando es inmenso y allí sobre un entarimado bastante castigado por el agua que se colaba por las contraventanas que estaban sin cristales había una mesa redonda que alguien había utilizado para colocar velas de colores había velas negras rojas ninguna blanca y algún que otro recipiente y todo una pared cubierta de todo tipo de mensajes dibujos de demonios de cuyas bocas salían nombres, cruces invertidas frases en latín bueno pues, os podéis imaginar que un escalofrío recorrió nuestro cuerpo y aún así tomamos unas fotos pero como estábamos tan asustados porque daba la sensación de que la dama blanca no dejaba de ser una, una especie de excusa para asustar a los curiosos porque aquí parecía que se estaban llevando a cabo una suerte de ritos más relacionados con el satanismo que con lo paranormal pues decidimos emprender la marcha y largarnos de allí y fue entonces cuando algo no sobresaltó. Al bajar las escaleras se oyó de repente, y esto os puedo decir que fue algo que ocurrió, que yo estaba allí, que en mi vida se me va a olvidar, que recuerdo las semanas posteriores totalmente asustado, por no decir acongojado de lo que había ocurrido cada vez que lo recordábamos. Bueno, pues de repente se oyó un fuerte golpe y a continuación pasos, pasos muy rápidos que se dirigían hacia nosotros desde la planta superior. Y no os lo voy a negar. Salimos corriendo y una vez fuera, ya de noche, nos pareció ver desde el inicio de la cuesta que daba acceso al castillo cómo la puerta se cerraba de repente. No volvimos a hablar de ello en las semanas siguientes porque nos daba tanto miedo que hablar de ello era como invocar a ese algo tremendamente oscuro que parecía haber en el castillo de Santiuste. Pero, en fin, Laura, ha he hecho el relato vamos a ir, si te parece, al quiz de la cuestión o quiz, o como se diga, porque independientemente de lo que nos sucedió a nosotros, lo de la dama blanca es algo que realmente ocurría. Vamos, que hay crónicas más antiguas a nuestra visita que ya hablan de ella, ¿verdad?
1: Pues es cierto que en el lugar hay varios testigos que aseguran haber visto esa dama de blanco y prácticamente hablamos desde que se construyó el castillo, es decir, en el siglo IX y en 1973 hay un comprador privado que lo adquiere y lo cede durante unos años, tal como ha comentado Jesús a la polémica Asociación nebacrópolis que lo utiliza pues para hacer cursos pero durante esas utilizaciones pues se produce un gran incendio que devasta toda la parte este y eso sí que ya supone el cierre definitivo eh, a partir de ese momento es cuando sobre todo la leyenda vuelve a tomar mm, fuerza y esa dama de blanco vuelve otra vez a ser vista por todos los testigos que le ponen incluso nombre le llaman Manuela ...dicen que la joven había sido hija de un musulmán... ...y que fue infiel a su futuro esposo pues con un mozo cristiano... ...es decir, un caso parecido al que comentábamos antes... ...en el castillo de Cardona, pero en este caso pues al revés ¿no? En este caso el pretendiente se entera de esa infidelidad... ...y decide degollar a la mujer en una de las almenas del castillo... ...hay otra versión que cuenta que fue en la cripta... ...donde descubristeis las extrañas pinturas e inscripciones rojas... Bueno, pues desde entonces, al parecer, se aparece vagando pues, por todos los pasillos y salones del castillo, buscando seguramente venganza.
3: Fijaos, de nuevo la historia se repite, o más bien la leyenda. Una joven cristiana que se enamora de un muchacho musulmán y la tragedia hace que ella muera de manera terrible, comenzando así su peregrinar eterno por un lugar, más bien, por el lugar en el que murió. bueno chicos y chica, como dice Miguel ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es posible que lugares con tanta historia queden impregnados de presencias de fantasmas, de fenómenos extraños que se manifiestan cuando menos lo esperamos o realmente la sugestión que generan lugares así precisamente por su antigüedad, por su estética y por esa misma historia? ¿Nos llevan a confundir lo que tiene explicación física?
1: Bueno, yo soy de la opinión que siempre en estos casos hay mezcla de sucesos, ¿no? Hay una parte que seguramente es debido a la sugestión, son lugares antiguos, lugares cuya estética invita pues a esa sugestión, a esa ensoñación, que además pues al ser antiguos también eh, emiten mucho ruido, es todo cruje, eh, la madera, las estructuras hacen ruido, es fácil ver sombras, pero también es verdad que también en estos lugares pues, suele ocurrir cosas, porque queramos o no queramos arrastran una historia luctuosa, arrastran una historia... Eh, ...importante de tragedias, de sucesos... ...que dejan, nos gusta o no, por pues, su propia impronta... ...y que a veces pues pretenden quedarse ahí... ...por mucho más tiempo del que quizás deberían. Bueno, yo es que estoy convencido de que la historia pesa. Pienso que a todos nos ha pasado
2: alguna vez... ...eso de entrar en una construcción con mucha historia... ...y sentir algo muy especial... ...como si estuviéramos en un estado diferente de conciencia... ...intentando sentir cada una de las sensaciones que transmite ese lugar. Por ejemplo, los cuatro hemos estado dentro de la Gran Pirámide y estoy seguro de que hasta el sector masculino, que somos bastante brutos, hemos sentido algo muy especial allí dentro. Por eso es lógico que en enclaves con tanta historia mucha gente perciba extrañas sensaciones, presencias, fantasmas, escenas de un pasado real o imaginado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, no sé exactamente cómo, pero hay ciertos lugares en los que la historia no es cosa del pasado, sino que entronca directamente con el presente.
0: Bueno, ya hemos hablado muchas veces de, de la hipótesis de la impregnación y la posibilidad de que determinados sucesos, momentos, sensaciones, emociones puedan quedar atrapados y repetirse en el tiempo entre las paredes de muchos sitios. Si esto sucede con lugares contemporáneos, con hospitales, con sanatorios, con casas que no tienen ni 100 años, que no podrá pasar o que no podrá dar de sí un... Un castillo, ¿no? Con, con tanta historia y tantas leyendas. Además hay un detalle curioso y es que muchos, yo creo que casi todos, ¿no? Si uno revisa encontrará casi una leyenda en cualquier castillo de, de España, ¿no? Una leyenda de amoríos, de fantasmas, de damas, de señores que se pasean por las torres del castillo, en fin. Yo creo que su estética, como bien decías, su propia historia, pues nos llevan a veces a dejarnos llevar por, por la imaginación y las leyendas y pensar que, bueno, quizá ahí... Hay demasiada historia acumulada y en un momento determinado nos podemos llevar un buen susto.
1: El tiempo vivido siempre deja huella, huella en aquellos que compartieron sus vivencias, en nuestros seres queridos, pero también, ¿por qué no?, en los lugares que vivimos. Es como si las paredes, los muebles, los suelos, atrapasen en su esencia los pálpitos de un pasado remoto, haciendo que a veces los tiempos se confundan y convivan, rompiendo de forma inaudita las barreras de nuestra realidad y transportándonos a otra, lejana, pero no menos real que la nuestra, Parece como si algunos lugares tuviesen vida propia, o incluso alma. Cuando recorremos los pasillos de estas antiguas fortalezas, es fácil imaginarse la vida en épocas pasadas, pero lo que nadie nos avisa es de que en ocasiones, esa época anterior puede ir más allá de un mero recuerdo, sobre todo cuando los hechos acontecidos están impregnados de tragedia. No sé si quedarse en este mundo tras la muerte es algo que ocurre sin más. ¿Es parte de nuestro destino o es fruto de una decisión? En cualquier caso, si uno piensa en quedarse anclado a esta vida, ¿qué mejor lugar para hacerlo que aquel que nos vio crecer, que aquellas paredes entre las que aprendimos a amar o es el hecho que nos abrazó a la hora de partir? Cerramos una semana más las puertas del Colegio Invisible. Hasta pronto.
3: Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. La verdad es que ha sido un programa, bueno, pues, ¿cómo decirlo? Muy desagradable, pero a la vez muy divertido. A mí me encanta, la verdad es que si algo tenemos en España son buenas historias de misterio, buenos castillos con mucha historia y muchos lugares a los que merece la pena acudir y visitar. De hecho lo cual, Laura Falcó, que dentro de una semana nos vamos a intentar saber qué nos depara el futuro.
1: Bueno chicos, hasta la semana que viene.
3: Miguel Pedrero, grandes cortes y buenas noches. Hasta luego, amigo. Bueno, pues hasta
2: la próxima aventura, chica y chicos.
3: Jesús Ortega, venga, hombre, que ya veo que a ti estas historias, bueno, pues, pues te causan cierto escepticismo, pero en fin, todo pasa porque una de estas noches la ocupes tú solo en la 712 del Parador de Cardona y bueno, pues el día siguiente nos cuentas. Venga. Hasta dentro de siete días.
0: Hasta el próximo viaje.
3: Y a vosotras, y a vosotros ya os dejamos con José Luis Salas. Muchas gracias por estar ahí compartiendo esta experiencia viajera radiofónica con todos nosotros. Cerramos ya las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos a oír dentro de una semana. Deciros lo que os decimos siempre de corazón. Que seáis muy, muy felices.
4: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández, bueno y Laura Falcó en Onda Cero.